0: en Ponce 97.5 en Mayagüez y a través de todas las plataformas mire, digitales búsquenos en la aplicación La Música en cualquier parte del mundo ahí encuentra nuestro podcast y de paso ve, mire vaya allí al Facebook, déle seguir a Nación Z y share una vez se conecte para que el mundo entero sepa de que usted está poniéndose al tanto sobre nuestra isla y de igual manera usted puede a través de todas la, 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 la gama que nos presenta Mega TV. Disfrutar de lo que aquí comienza a esta hora. Son las seis y tres de la mañana. Buenos días, Jorge Suárez. Buenos días, Eddie López. Buenos días, Buenos días. Saudi.
1: Buenos días, Eddy. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, Estados Unidos. Buenos días, mundo. Todos los que se conectan con nosotros a través de nuestras plataformas alrededor del mundo entero. Gracias por estar con nosotros. Un enorme privilegio compartir con ustedes cada mañana información y analizar lo que ocurre en y fuera del país e invitarlos, como siempre, a que visiten nuestro podcast en la aplicación La Música y Disfrute del el análisis de cada uno de los segmentos de análisis que tenemos aquí preparado para ustedes en Nación Z. Mucho que ha ocurrido en el pasado fin de semana y las pasadas horas lo vamos a discutir aquí en breve en Nación Z. Muy buenos días,
2: Edith. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos, buenos días. días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes. Una nueva mañana, una nueva hora llena de información, llena de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas. Pueden verlo ahora, pueden verlo después. Tienen ahí toda una gama, como dice Saudi, de diversas maneras que pueden escucharnos, pero particularmente en la emisora nacional de la salsa Z93, hoy lunes 6 de junio del año 2022, compañeros.
0: Dijiste la emisora nacional del día, de. Pero, 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 la emisora del día nacional de la salsa y eso es este sábado, perdón, este domingo, domingo, 12, domingo, este domingo, el 12, el 12 de junio es el día nacional de la salsa y estamos listos para allá. Eh, vamos a venir con más detalles a, más adelante eh, en Nación Z. ¿Pero quiénes nos acompañan en el día de hoy, Jorge? Oye,
1: también esta semana hay elecciones. Hay elecciones en Macao y hay elecciones en Aguas Buenas. Así que va a estar con nosotros precisamente una de esas candidatas a la postura municipal de Aguas Buenas, es Karina Nieves, quien se presenta ante su pueblo de Aguas Buenas. Vamos a hablar con ella, a ver qué trae en la bola y cómo va a manejar esta última semana de campaña de cara a convertirse en la próxima alcaldesa de Aguas Buenas.
2: Eddie, en nuestro análisis del día va a estar con nosotros el ex. Eh, el, eh, el expresidente del Senado Kenneth McClintock y también el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes el amigo Jesús Santa y Rodríguez vamos a hablar de todo eso que pasó en el fin de semana y si el proyecto que tendría y pondría más cortapisas y salvaguardas a la ley 22 va a prosperar o no en la Casa de las Leyes saudí
0: y como si fuera poco señores llega hasta Nación Z la comisionada residente Jennifer González saben que está muy muy activa durante esta semana y el fin de semana ni hablar. Señores, junto a los congresistas que vinieron de visita a la isla, ¿qué es lo que la trae hasta aquí? Él se entera solo aquí en Nación Z y de igual manera de frente al país con el licenciado Leo Aldrich. Muchas cosas pasando y esto apenas comienza. Ya estamos de regreso. Vámonos de inmediato al análisis de cómo eh, amanecen las portadas del país. Resumiendo prácticamente cómo fue el fin de semana. Muchas cosas pasaron, pero no en pese a eso, pues se siente un fin de semana. Mire, cuasi tranquilo, lo que sí es que políticamente muy activo, Jorge, ¿cómo arrancamos en la mañana de hoy?
1: Válgame, imagínate tú, este fin de semana, <risa> vamos a empezar con el viernes después que salimos de acá del, del programa en Saudi, pues durante el día. Comenzaron las reuniones que tenían pautadas los, los congresistas que estaban en Puerto Rico con los diferentes partidos políticos y lideratos. Se reunieron obviamente pues con el gobernador Pedro Pierluisi y el liderato, se reunieron con el liderato del Partido Popular, se reunió con el Partido Independentista, se reunieron con los, con los demócratas y con los republicanos también y con el movimiento Victoria ciudadana, no así con el movimiento dignidad y eso también ¿Por trajo como con, trajo una reacción porque ellos no tienen claro cómo van a definir el tema del estatus, no han dicho hacia dónde van o, o cómo ese movimiento va a pensar. En este caso, el partido. Y tampoco se alinea eh, dignidad, con nadie. Sí. ¿Hacia dónde van? En gran qué? medida. ellos son un poco yo, yo pienso que ellos son un poco más estadistas en ese sentido. Hay otros que son independentistas. Eh, sale al final del día el doctor, eh, eh, quien, fue, quien fue César Vázquez, diciendo que avalaban el, el movimiento del proyecto del borrador, pero no le dieron espacio. De hecho, quien levanta la voz inmediatamente es Joan Rodríguez Bebe, diciendo que no, no nos dejaron reunirse con nosotros. Es, es curioso, quien no quería que se reunieran... Para el proyecto del aborto, pidiendo que le dieran reunión para hablar con los congresistas, mm, ¿verdad? Son cosas que pasan linda. en la política en Puerto Rico. Pero, pero, pero es que interesante por demás.
0: Perdona que interrumpa y, y perdonen, ¿verdad? Quiero preguntar. Si ya tienen una definición, ¿verdad? Y están alineados a la estadidad, ya pues, tienen.
1: Digo, ¿tiene hay, no. Hay, hay gente que es, piensan que Puerto Rico debe ser independiente y gente que piensa que Puerto Rico debe ser. Están divididos, no tienen eh, una. Están divididos. Okay. Lo que pasa es que avalan el proceso. Oh, ellos están si de avalan acuerdo, el proyecto, ellos están de acuerdo sí. con el borrador, Ajá. en gran medida. Lo que quiero plantear es lo siguiente. La reunión del Partido Independentista puertorriqueño, de gran medida, no están de acuerdo con el proyecto. Porque dicen que no es la transición de la independencia que ellos han propuesto. No es lo que ellos dicen. Además de que le quita a la ciudadanía americana rápido dentro del proceso y siempre han venido una independencia en una ciudadanía americana. Así que, en gran medida, no es el proyecto que Juan Dalmán o Rubén Berríos impulsan para adelantar el tema de la independencia en Puerto Rico y el Partido Popular que reunió a toda la plana mayor allí. Óigame, mejor, Aníbal Acevedo Vila, porque Aníbal Acevedo Vila está a favor de la, de, del tema de la libre asociación. Allí estaba Sila Calderón, Alejandro García Padilla, se estaban los exgobernadores juntos, tratando qué? de obligar la inclusión del Estado libre asociado oh, en el proyecto. Okay. Y lo que le dijeron es, mire, hey, escúcheme, míreme bien, eso no va a pasar. No hay inclusión del Estado libre asociado, más allá de que quizás le dejemos un espacio ahí para que la gente escriba cualquier otra cosa que no esté ahí. Eli,
2: fíjate. Wow. Aquí hay varias cosas, este y particularmente más importante yo creo que la entrada al juego de los exgobernadores es que desde un principio se había dicho que no iban a tener ningún tipo de reunión con los líderes legislativos, pues mire, sepa que eso sí ocurrió Estuvo allí tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara reunido con el congresista Grijalva, al cual él aparentemente estuvo trancado a la banda y le dijo que no, no habrían enmiendas a pesar de que le llevaron una a la mano para que el proyecto fuese inclusivo y hacen referencia a las cartas y particularmente a la determinación que hace la administración de eh, Barack Obama en cuanto a la falta de representatividad por excluir alguna de las fórmulas de estatus. El congresista Grijalba alude a lo difícil que ha sido para poder conciliar la visión de Nidia Velázquez y de la comisionada residente Jennifer González con que hablaremos en unos minutos y también pues el asunto de que eh, que muy bien trae Jorge por parte de la independencia y de lo que es la libre asociación pudiera representar una tomadura de pelo para que esa consulta que en su día se haga pudiera no contar o sacar del medio al Estado Libre Asociado para que la, la, eh, la estadidad gane de una manera más contundente y provoque así un resultado más contundente. Y me parece que tanto los libres Asocianistas como los Independentistas están viendo este lado del proyecto ahora mismo. Al final del día, y lo que hemos reiterado, ¿verdad? Hay hasta agosto para aprobarlo en los dos cuerpos y que se firme. Así que es cuesta arriba. El propio congresista Grijalva, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, así lo admite. Así que es muy cuesta arriba y todavía, todavía más importante que esto, no vemos respaldo alguno por parte de el partido republicano o alguno de sus líderes para lograr que pase tanto la Cámara de Representantes Federal como el eh, Senado eh, Federal a esos efectos. Así que procesalmente está muy complicado. No quiero decir que están a ti muerto o es que está cuesta arriba, pero está complicado para conseguir los votos en un tiempo récord sin ninguna enmienda que se vaya a dar o se vaya a conciliar, irrespectivo de lo que allí pasó en el fin de semana, en las conversaciones que se han tenido, que no tuvieron otra cosa que no, o sea, otro efecto que no sea ellos informar lo que tiene el borrador del proyecto y que parece ser inamovible para propósitos de lo que vaya a ser el futuro. ¿Por qué futuro es
1: importante eso que dirice. ¿Por qué es importante eso, señores? Porque hay elección de medio término. Y la composición del Congreso probablemente cambie. Y si cambia, la mayoría no va a estar en manos demócratas, va a estar en manos republicanas. Y eso tiene una consecuencia. Y es que tengan que ir sobre un proyecto que ya pasó en el Congreso anterior, porque esto es un nuevo Congreso... Y si no se aprueba ahora, en esta, antes del receso de agosto, va a tener un problema mayor la medida. Esa es una realidad porque hay una elección de medio término. Y yo le apuesto a usted que en Montana, en Idaho, en Demos, hay por allá. Wyoming. En Wyoming, en California. En Kentucky. Esto no es importante. Ahora, en la Florida es importante. En Nueva York es importante. En New Jersey es importante. En Chicago es importante. ¿Por qué? Porque hay una población puertorriqueña alta uh -huh. y de hispanos que salen a votar. Óigame, y no tapemos el cielo con la mano tampoco. En Florida votó el 30% de los puertorriqueños inscritos. Tampoco es como aquí, que vota el 60 y el 65 hasta el 70. Votó menos del 30%. Que es un reclamo que se ha hecho de que los puertorriqueños ya tienen que participar e insertarse en la discusión política. Pero no lo han hecho. Y eso es un punto importante, pero sí el reclamo de que hay un grupo de hispanos puertorriqueños que están en estas eh, ciudades y estados que les acabo de mencionar, que son importantes porque pueden decidir una elección por eso es importante esto que está pero, pero aún
2: así cuando esto se aprobara mañana y fuera firmado por el presidente, poniendo un ejemplo uh -huh. súper hipotético y, y verdad y el mejor de los escenarios tendría uh -huh. que ser ejecutable como quiera en años por venir y un congreso no puede obligar, obligar a, a los otros otro. por tanto, o sea, habría que hacer la consulta, habría que hacer todos los, los tratados intermedio, intermedios para poderlo hacer ejecutable, eso no va a pasar y me parece que le están vendiendo un sueño para propósitos de adquirir ese voto que va a ser tan necesario para la elección de octubre y noviembre, porque la casa se les está vaciando y se les va a virar al revés, ya en el Senado prácticamente tienen el control los republicanos y si eso pasa en la Cámara, pierden el control, mire, de la billetera
1: y amén de los aliados eh, Saudi, que a mí me parece extraordinario, porque Grijalva en gran medida, no es que sea un aliado de Puerto Rico, pero es una persona que siempre trata de aprobar medidas que sean a tono con las comunidades hispanas por el Estado que representa. Es un uh -huh. Estado dominado por comunidades hispanas inmigrantes a los Estados Unidos y él siempre ha estado muy afín con este tipo de medidas. Y sobre todo, el enfrentar al liderato del Partido Popular Democrático a quien fue la persona que le cargó el bulto todo el tiempo del Congreso. Así es. A Anilia Velázquez, que está ahora jugando un rol diferente en el, en el juego. Uh -huh. O sea, que eso está de lo más interesante de cómo todo este devenir se ha dado y más allá, obviamente, y ahora entrando en las vistas directamente, de que se menciona en un sinnúmero de ocasiones, en la cámara, no hay problema, es que no va a pasar en el Senado. Ese fue el discurso de este fin de semana.
0: ¿Cuánto <risa> aprendizaje o cuál será la impresión de Grijalba eh, luego de todo lo ocurrido durante estas vistas, con cada una de estas reuniones? ¿Qué, qué mensaje se llevará Grijalba detrás de todo esto? Yo creo que él vino con unas expectativas y se va con otras, no sé ustedes cómo lo ven, eh, eh, porque a mí me llama mucho la atención de que no habrá enmiendas en el borrador, si es un borrador, si es precisamente para eso, para añadirle, para quitarle y convertirlo en algo que esté a la par con todo el mundo, que todo el mundo esté satisfecho con lo que se está presentando. ¿Y por qué de entrada la imponencia de que no van a haber cambios? Esto huele a peje maruca esto tiene propósito desde antes que mire, esto, esto estamos más claro que el agua aquí, no, no tenían que llegar para que el país esté claro o sea, ¿de qué estábamos hablando? ¿de que a qué vinieron? vuelvo y pregunto ¿a qué vinieron? ¿a complacer a quiénes? ¿a qué gradas? esto está más vacío que una caja de, 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 de alimentos en cualquier casa de este, de este país gracias a quienes estamos hoy
1: como siempre agradecemos a nuestros amigos de Precision Health. Oiga, me ha sentido un sonido constante en su oído, una sensación de zumbido. Usted podría tener tinnitus. El tinnitus provoca que la persona sienta un continuo pitido, silbido o sonido, pulsante por periodos largos en un solo oído. En ambos o puede reflejarse también en la cabeza. Pero hay solución en Precision Health. Contamos y podemos ayudarle a recuperar su rutina diaria. Contamos con los audiólogos que le ayudarán a identificar el origen del problema y tratar su condición. Viva su salud al máximo. Llámenos al 787-333-0698, 333-0698 en Precision Health. Contamos con más de 20 centros alrededor de la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantes. Llame al 787-333-0698
0: interesante y nos vamos ahora a otros asuntos, pero es que Eddie me acaba de presentar una cita de Nidia Velázquez precisamente respondiendo lo que yo acabo de dejar planteado y dice es sumamente importante que tengamos un récord congresional para que en el Senado no puedan hacer ningún tipo de señalamiento de que esto no se llevó a cabo en regla vinieron a cumplir con protocolo ya está, para que no hayan reclamos de nada. Firma aquí, vinimos y se acabó. Ay, vine exacto.
2: Compañeros, un minuto. Este, En el fin de semana también muere eh, la figura de Willy Sotelo, el Correcto, director musical sí, del, sí, del Gran Combo. Así es. Va a, don, a don Rafa, a las muchachas, también a nuestro a, mí, a nuestros amigos allá. Este, Nuestro pésame, ciertamente una gran pérdida para es Puerto así. Rico, para la salsa particularmente que está de luto. descansen en paz quien en vida fuera Willy Sotelo
0: así mismo, nos unimos a, unimos a esa, esa tristeza que, que embarga a toda guayere. la familia musical y a la familia personal pero usted, que desea ahí, somos deportes ya está listo Tato Hernández NBA y Baloncesto Superior Nacional van a la par Tato, buen día
3: muy buenos días Muy buenos días. ya usted sabe cómo es eso Titi muy lamentable la pérdida sí del gran así. maestro Willy Sotelo, uno de los mejores pianistas que ha dado este país, director del gran combo musical, pana íntimo de Don Rafael y de los muchachos, pero son circunstancias que pasan en la vida y como dicen los gringos, el show tiene que continuar pero que a descanso y fortaleza para toda su familia y los muchachos del Gran Combo, bueno, vamos entonces con los deportes, baloncesto, supranacional nacional pero antes que nada nos vamos con la NBA como dicen los nenas que al de casa oiga, estoy triste, hayan triste y los goles de State Warriors le sumaron el, pr el primer juego a nosotros, a los de Boston porque el primer partido se lo ganamos allá el segundo allá mismo, en Golden State, vienen ellos y nos lo caran 107-88. ¡Ay, señoras, ay, señoras! Ahora la cosa es uno, a uno, pero ahora se descansa porque miércoles y viene se juega en Boston. Y la cosa debe cambiar. Vamos a ver cómo nosotros controlamos al público que nos metió 29 puntitos. Así que hay que trabajar con eso. Mientras tanto, en el baloncesto superior nacional, acá a nivel de Puerto Rico, los cangrejeros de Santurce ganaron 83 a 79, a fajarlo por otro lado los capitales de Arecibo allá en el petaca se ganaron a los grises de Humacao 87 por 73, y los gigantes de Carolina le ganaron a los Mets de Guaynaba allá en los últimos segundos 100 por 98, y eso es lo que estuvo pasando en la NBA en nuestro baloncesto.
4: ¡Ponte al día! día! Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por z 93
5: 3. 3.
0: Doctor Carlos Javier Santiago ya está con nosotros, psicólogo industrial. Buenos días, doctor.
5: Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto volver a verte, igual. escucharte y saber que todo el mundo está muy, pero que muy bien. ¿Claro que sí?
0: Igual, igual, nosotros contentos de que esté con nosotros y un tema tan bueno como el que trae hoy. Todos los días que trae son buenísimos, pero este. Nos volvemos locos en medio de la crisis. ¿Y cómo nosotros podemos, en medio de la crisis, controlar el estrés? ¿Es eso posible? Y en, el, y
5: en efecto sí es posible, Saudi. Y más cuando estamos ahora en tiempos de huracanes. Eh, yo tuve la, la oportunidad de participar de, de colaboradores cuando vino María, igualmente con los terremotos en el área oeste, igualmente con... Con la pandemia hemos estado colaborando con muchas personas, dándole herramientas para poder controlar esa impulsividad que nos da, esa desesperanza, inclusive esa, esa incapacidad de poder manejar la crisis. Y hoy voy a darte varios puntos, mi querida amiga uh -huh. y amigo que me estás escuchando. Primero que todo, yo creo que es importante que puedas conversar con alguien, tu familia, lo más cercano sobre tus emociones. ¿Qué emociones estás experimentando en este momento? Saudi, porque cuando uno verbaliza la emoción, entonces conscientemente comienza a procesarla, a manejarla, ¿verdad? A veces uno dice, ¿por qué yo me estoy sintiendo con esta ira? en un momento de crisis como este cuando debo estar tranquila, cuando debo estar tranquilo es importante conversarlo con alguien si no si no tienes a esa persona entonces vamos a un segundo paso busca ayuda profesional habemos muchos psicólogos, psicólogas consejeros, este amigos verdad que nos dedicamos a, a, a la ayuda social, trabajadores sociales inclusive hasta ayuda espiritual eh, busca esa ayuda profesional de personas que tenemos herramientas para poder colaborarte y poder guiarte en este camino de la restauración luego de un desastre. Otra cosa también yo creo que es importante es que no te culpes. Eh, eh, cuando tú, si no estuviste preparada o preparado, o tuviste tu plan de contingencia, no, no te culpes. No es momento para culpar a nadie ni culparte tú. Es momento para buscar la solución, buscar la ayuda y esa red de personas más cercanas a ti, las pongas en función de ti. Por eso es importante también estar con familia, estar con amigos. Eh, antes de que venga un desastre, haz un listado, eh, conéctate con las personas correctas las personas que tú sabes que, que juntos pueden sobrellevar esta situación desastrosa en caso de que venga un huracán, en caso de que venga otra situación como la que hemos vivido, ya tú estás predispuesto a una solución antes de tener que buscarla en el momento de crisis. No sé qué te parece, Saúl.
0: Así mismo es, eh, doctor, y, y la ventaja, ¿verdad?, para no llegar a ese momento eh, eh, tomamos el ejemplo de los huracanes, pues estamos a tiempo, comencemos a evitar y acostumbrémonos a, a, a no llegar al momento para tomar decisiones y reacciones, verdad? si, si las cosas a tiempo ayudan a la paz y eh, mental de los procesos, pues a, trabajemos con tiempo, anticipémonos a, a lo que es posible eh, tomando supuesto. medidas.
5: Y es por esa razón que estamos tocando este tema, uh -huh. comenzando la época de huracanes, porque a veces lo dejamos para lo último, así, así que haciendo haciendo un listadito bien rápido. Número uno. Eh, habla con las personas que tengas alrededor tuyo sobre lo que estás exper experimentando. Número dos, busca ayuda o define una ayuda profesional. Ah, quiero, si me pasa algo, quiero tener ya, digamos, al doctor Carlos Santiago, a la, a la psicóloga fulana de tal, al, al pastor de la iglesia, al sacerdote, no sé, pero esa lista tenla bien presente. Y define también ese grupo íntimo, familia o amigos que se definan. Mira, si pasa algo, nos vamos a encontrar en casa de fulano y ahí vamos a estar compartiendo. Vamos a, a ver nuestros víveres, como nosotros estamos preparados para esto, con alimentos y lo demás, para que tu mente, para que tu ser integral esté sólido y esté enfocado en buscar soluciones y no en culpar o en mantenerte en el estado de crisis descontrolado. Que Dios nos bendiga a todos, que Amén. seamos muy bien. Y como le digo yo a Willy Negrón, ¿sabes, Willy? Si tú quieres verte bien y sentirte mejor, tienes que llamar a Willy Negrón al 786-9966, 786-9966, para que te veas bien y te sientas mejor. Así que bendiciones en esta semana para todos. ¿sabe? Y Dios los bendiga.
0: Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros acá en Nación Z, una semana más, con buena, buena, buena información, directo a la conciencia. Gracias por estar acá, pero vámonos más adelante pendientes. El análisis del día llega Jesús Santa y Kenneth McClintock a poner los puntos sobre las I. ¿Qué está pasando? Solo aquí se entera. Y de igual manera llega Jennifer González, la comisionada residente. Cuando más caliente está la cosa. Solo aquí Nación Z. Llévate tu chero.
4: con el música Z93 en Nación Z.
0: señores y vamos a uno de los temas más sonados durante el fin de semana se fue viral la reacción de algunos estudiantes en medio de su graduación de ciencias médicas luego de que se pusieran de pie y le dieran la espalda al gobernador en medio de su mensaje eh, para estos eh, con un abucheo mire que aquello metía miedo Jorge Suárez, Edi López ¿qué fue lo que allí pasó
2: Mira, eh, no se trata de cualquier eh, graduación, saudí. Uh -huh. si bien tiene que ver con el sistema público de enseñanza, esto eh, se da en una escuela graduada, y esto tiene una connotación un poco, ¿verdad?, eh, mucho más seria. Y aquí hay dos vertientes eh, que hay que explorar, y tiene que ver con las certificaciones de los programas y las residencias, particularmente para estos profesionales, donde una vez concluyen sus estudios básicos, tienen que hacer sus especialidades y se siguen cerrando residencias por perder esa acreditación. El otro asunto es el sistema, eh, y tiene que ver también un tanto con lo mismo, que es lo, el, las asignaciones presupuestarias, que el gobernador parecería no haberlas defendido tan vehementemente como quizás en otras instancias de otros programas y de otras dependencias gubernamentales. Y esto se debe a que ya van varios años donde a la universidad se le sigue restando un tipo de eh, presupuesto y eh, unos programas particulares también, los beneficios de lo que tiene que ver con sus empleados y los sistemas de retiro de la misma. Esto tiene que ver bastante porque a pesar de que no eh, repunta en servicios directos, quizás aunque al final del día todo lo es, para los estudiantes se les sigue encareciendo la eh, el estudio la matrícula y muchas uh -huh. otras eh, situaciones con las que tienen que confrontarse día a día estos no porque ya se van uh -huh. pero los que vienen y lo difícil que se le hizo en el camino así que ciertamente es una molestia donde en una comunidad universitaria se supone que esto ocurra, no es usual verlo, eh, pues porque dentro de todo somos un país educado y somos bastante, eh, verdad, eh, no, no, no caemos en este tipo de situación. Eh, la realidad es que, vuelvo y repito, esto ha pasado en otras instancias para los gobernantes, para los alcaldes, eh, y en, evidentemente pues no es una... Una situación que eh, el gobernante se sienta cómodo cuando la percibe, eh, debió haber sabido mejor o no el staff del gobernador en llevarlo allí, pues, verdad, eso es eh, bastante abierto a debate, eh, pero me parece que las razones eh, para llevarlo a cabo, quizás usted no esté de acuerdo cómo se lleva a cabo, pero ciertamente estaban ahí y debió haberse conocido que esa situación podía surgir ore
1: 2032 para el 2032 sería la oportunidad que tiene el sistema para poder reabrir el programa de, de en este caso de ciencias bénicas del área de neurocirugía también que es muy importante porque nuestro, eh, eh, este, este grupo de doctores que se preparan en este tema fundamental en Puerto Rico y que tantos casos se han dado en el tema de la neurocirugía de trabajar con el cerebro entre otros, en otros elementos verdad entonces están dando en Puerto alcalde. Rico verdad eh, el 30 de junio este programa se acaba Cierra en Puerto Rico. Y tendrían que pasar un periodo probatorio nuevamente, tendrían que pasar una serie de requisitos y métricas que pudiese reabrirse el programa para el 2032, solicitando obviamente y cumpliendo con todo lo que se les ha impuesto. Esto, esto independientemente, más allá de la protesta, es un golpe durísimo a lo que es el sistema educativo de Puerto Rico, porque los que aquí se fajan, los que aquí estudian, los que aquí se preparan, salen eh, a, a lo que es la fuerza laboral, el mercado laboral, a ejercer sus funciones y siempre brillan, son personas que salen muy preparadas y lamentablemente estamos cerrando un espacio eh, muy importante eh, de preparación en el área médica lamentablemente por la falta de acreditación o de cumplir con médicas o de ribera.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se ha dejado perder algo tan importante para la salud de, de los puertorriqueños y la educación de los nuestros? Y voy a hacer y voy a hacer lectura de una cita del doctor Joel Pellot Cestero, el último neurocirujano eh, Verdad de este programa eh, eh, en Puerto Rico, y lo cito porque es impresionante, y preste atención, dice, la neurocirugía es un servicio esencial en cualquier sociedad porque además de atender las condiciones neurológicas, atiende las emergencias, los accidentes automovilísticos, los traumas de distintas naturalezas, los tiroteos, y así continúa la cita en un reportaje especial que le hizo el rotativo El Nuevo Día Extraordinario reportaje así que muchas felicidades al doctor joel Pellot usted significa el, el final y principio verdad principio para usted una gran carrera pero es el último que y muy se haga... necesitada pero el fin de que usted es el último no será hasta si, si se lucha como tiene que ser que de hecho más adelante también dice que no ve movimiento ninguno para que ni, ni, ni no ve nada de, 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 de movimientos para ser para proteger para proteger eh, el mejor activo que tiene eh, el país, que es la universidad. Así que Mira, es no obstante, bien triste. Tal bien cual están triste. las
2: cosas, Saudi Jorge, eh, se nos hace muy difícil, eh, eh, aún con las residencias abiertas, que estos profesionales se queden aquí. De hecho, se han hablado, se ha hablado de legislar para que se haga un tipo eh, de internado una vez eh, pues invertamos en estos profesionales. Pero si encima de eso, ahora también los vamos a mandar a hacer la residencia afuera, eh, no importa el 4% que le pongas de, de tasa preferencial para la planilla, no importa cuánta eh, 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 gabela le des en las ganancias de capital cuando venden una propiedad. Si en esta etapa tan primaria no les das esa razón para quedarse en Puerto Rico, de hacer una residencia con profesionales de excelencia, que son esos, eh, esos eh, chiefs, eh, de, de la residencia en eh, cada uno de los hospitales que aquí en Puerto Rico existen y son de excelencia, vuelvo y recalco pues, oye, lo perdimos todo, cierren y olvídense entonces de dar eh, ninguna tasa preferencial ni, ni, llega, ni llevar a cabo incentivos para que se queden los médicos o para que regresen de Estados Unidos luego una, una vez se van, o sea, es, es muy complicado pero eh, volviendo a si el gobernador se debió haber expuesto a esto uh -huh. o no eh, de verdad, los tres hemos estado en esta, en esta situación de ofrecer nuestro consejo a figuras cuando tienen alguna situación de crisis y enfrentarse a eh, el público, ¿verdad? En diferentes instancias. Mm -hmm. ¿Debió haberlo hecho? ¿Le debieron haber hecho otra recomendación? Sí, eh, yo, eh, yo creo que
3: la, la,
1: mal hecha, el, el que hizo la avanzada y el que preparó la carpeta donde Está dicen fuerte. cuáles son las cosas que pueden pasar allí, los pros y los contras, falló. Pues no, no falló. Falló. No falló. Es que, ¿sabe lo, que pasa? lo
0: llevaron a la realidad. No, no, me excepta. refiero a que falló en,
1: la, en el mecanismo de decirle, te puedes enfrentar a esto, it's, your, it's up to you.
0: Está bien Es que tiene Eso que hacerlo, que tiene que es parte de su función como gobernador, nadie quiere que lo abucheen, pero tú sabes qué, no le puede molestar, si el gobernador es astuto, le agradece el abucheo y sabe qué, le mete mano a las juntas, a las juntas del Centro Médico, a las juntas de la, de, de la Universidad de Puerto Rico y le dicen, hoy cargué yo el abucheo que ustedes han provocado en el sistema educativo del país. ¿Qué está pasando en Centro Médico? Métase hacia la Junta. Yo sé lo que está pasando, compañero, que hoy por hoy las Juntas están allí complaciendo gente que se niega a salirse del ruedo público, del ruedo político, de los asuntos de gobierno, con el respeto que merecen. Si usted ya se retiró, vaya a disfrutar de su retiro y de la oportunidad a gente nueva que tome las riendas de la universidad de Puerto Rico que tome las riendas del sistema de salud en Puerto Rico lo que se hace allí es compar, con, con, mire regalándole políticamente alcahueterías a gente que ya se retiró que se niegan a salir de ahí que se niegan a tomar decisiones de avanzada que no quieren ser vanguardistas porque están con una mente retórica porque se niegan, se niegan a que, a que las cosas tienen que ser como ellos digan, porque 20, 30 años atrás así se hacían. ¿Dónde está la oportunidad de gente nueva? Que esos programas no se pierdan, que se tiren a luchar por los programas. No, 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 no. no. Eso es lo que está pasando realmente ahí detrás. Que se está complaciendo políticamente a gente que lo que quieren es estar sentados en la silla caliente. <coughs> y los talentos nuevos, la gente con capacidad de, de, de debatirse, de pelear con el mundo entero, de ser competitivos ante el mundo y traer las buenas oportunidades, no se le da la oportunidad de tomar se nos decisiones. Van, se nos van, se nos, van. Se nos, van, se nos van, se se van, pero si políticamente tú tienes que tener allí a gente que ya fueron, el, 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 el doctor de qué tal cosa, el director de tal cosa, políticamente los complacen Pues, ¿sabe qué, señor gobernador? Yo sé que usted es astuto, no se enoje aproveche y que le sirva de inspiración para, con ese mismo abucheo mándeselo a todos ellos y díganle con esto yo tengo que bregar, con esto es lo que yo tengo que bregar, qué vamos a hacer todo el mundo, reconozcanse y denle oportunidad a gente que tiene deseo de trabajar para que este tipo de cosas no pasen es absurdo que se pierda una acreditación en estas alturas. Al
2: final del día se trata de un asunto presupuestario. Pues eh, claro, tiene porque que ver con hay la Junta que tomar de decisiones. Fiscal también, más allá es que tenemos de que dejar que de echarle
0: culpa a la Junta de Control Fiscal. Bueno, sabe, Esa es, es la muletilla es que si si más el grande que políticamente se ha conseguido en este país. Se fue, se acabó los dulces, la culpa la tienen, yo creo que es el, es el escudo más pero grande que, que políticamente cartas,
2: han conseguido. Las últimas tres cartas que se le envían al gobernador, pero el asunto presupuestario tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico, pues, con entonces, el sistema de retiro, entonces, con las acreditaciones y con la matrícula particular. ¿Pero y entonces
0: qué vamos a hacer? Porque la Junta dijo que no, pues él no. Esto no es un problema de ahora, la Junta llegó hace cuánto a este país. Desde ¿Hace, entonces, cuánto desde no, ha dígame, ¿Hace cuánto llegó la Junta? No, pero dígame, ¿hace cuánto llegó la Junta aquí? Desde 2015, desde ¿Desde cuándo la Universidad de Puerto Rico viene, viene, viene teniendo estos problemas ante la falta de atención y seguimiento? Que la, esto no es nuevo, esto en es la Universidad dado, de Puerto Rico dado, no es nuevo, esto se es han dado viejo. dado cambios
1: bien drásticos el manejo de la Universidad de Puerto Rico. En la Universidad de Puerto Rico se hacían fundraisers, en la Universidad de Puerto sí, Rico trabajaba. se gastaban dinero, en la Universidad de Puerto Rico pasaban unas cosas. Que las criticaban, pero rendían fruto. Exacto. Esa es la verdad. Las criticaban y rendían fruto porque los chavos estaban ahí. Cambiaron presidencias, cambiaron circunstancias allí dentro y empezaron a arrastrar los Al Esa es la verdad. Aquí criticaban las cenas y los gastos de champán, pero cuánto gastaban mil pesos, pero levantaban 30 mil. Pues el saldo son 29, era un saldo positivo, no era un saldo negativo, uh -huh. pero lo criticaban. Los chavos están ahí. Mientras
0: la política sigue ahora, siendo.
1: Cuando eso se cambió, y empezaron a cambiar las, las personas el que figuraban total. en esas posiciones, que buscaban chavitos por fuera. El fondo no, total. No, no estaban buscando chavos de la universidad, no estaban buscando chavos del gobierno, estaban buscando chavos de empresa privada para mantener la universidad. Eso lo criticaron. ¿Se uh -huh. acuerdan cuando lo criticaban? Porque era el hermano de había que criticarlo. Pero fíjense qué interesante que ahora eso hace falta. Y las iniciativas no están ahí. Y nos enfrentamos a una universidad que tiene problemas fiscales y que hay que nutrirlo. Hay que nutrirla. Lo que pasa es que hay una coletilla adicional que sí, Saudi existe. Y es que tenemos un pulseo con una gente que no es electa, Ajá. que no tiene decisiones en este país. Gracias. Están
0: impuestos. Gracias, porque los quieren complacer al política. Pero si, si malo es quien lo pone, peor es la persona que se quiere quedar. Cuando ya usted reconoce, mire, que usted no puede... Dele paso a los otros y reciba a los nuevos con, con un abrazo y déle un, un aplauso y dígale, yo voy a ti, te entrego esto, vamos a echar esto para adelante. Pero hay gente que lo que quiere es título, es el título. Yo soy fulano. Se niegan a bajar de, de lo que un día los hizo importantes, a, a irse a su casa y a observar cómo el país echa para adelante. Lo siento, pero es así, es así, por eso estamos atrasados en muchas cosas. Pero políticamente hablando, así es que funciona. Esos son los, los millonetas de allá, el que tomaba decisiones de acá. Entonces se niegan a quitarle los títulos, ¿eh? se, ponen, se convierten en obstrucción para mejorar el sistema. Eso pasa en salud, pasa en la universidad, eh, juntas son las juntas. ¿Por qué no salen públicamente todas estas juntas y se presentan? Y, se, y, y sabemos quiénes están detrás de ahí tomando decisiones y obstruyendo el progreso. Eh, no, tampoco les interesa. Vámonos con el análisis del día, Eddie. Estamos listos. <risa>
2: Gracias, Saudi. En la mañana de hoy, como todos los lunes, tenemos al expresidente del Senado y ex secretario de Estado, el amigo Kenneth Davidson y McClintock. Buenos días, Kenneth. Bienvenido.
1: Muy buenos días.
2: Y está con nosotros también el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que tiene un poquito de trabajo en este mes, el amigo Jesús Santa y Rodríguez. Buenos días, Jesús. Bienvenido.
6: Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a, a Kenneth y buenos días a todos los que nos escuchan.
2: Jesús, quiero pasar al plato fuerte que es lo acontecido con los eh, congresistas, la visita de los congresistas, pero quería que me explicara brevemente antes de, para que no se nos quede este tema importante, que es eso de que el proyecto de la ley 22 no tiene probabilidades. Esto tiene que ver con eh, ponerle más eh, tra, eh, trabas quizás a los inversionistas o cómo funciona esto.
6: Mira, eh, yo, yo lo que había planteado cuando se me pregunta sobre el proyecto del Senado eh, están trabajando los compañeros Juan Zaragoza y Tomás Rivera Chat. Es que el proyecto, tal y como está, y quiero ser bien claro, y quienes sabe que las cosas cambian, pero tal y como está, no es compatible con la idea de la Cámara, en el sentido de que la ley 22 sea abierta a todo puertorriqueño que vive aquí en la isla, eh, y obviamente eh, en esa línea chocan. De hecho, te adelanto que yo durante el día de hoy por la tarde tenía ya pautada hace un tiempo una reunión con Juan un poco a ver cómo van las enmiendas de ese proyecto. Pero me sostengo que el proyecto tal y como fue erradicado eh, eh, choca mucho con la intención de Cámara.
2: Wow. Eh, eh, Kenneth, algo que comentar aquí para pasar al otro tema.
4: Bueno, lo único que yo diría sería que eh, las enmiendas a la ley 22 no son esenciales para aprobar el presupuesto de este año y Ay, que claro. yo creo que no deben correr la prisa de que queden dos semanas para aprobar esas enmiendas porque lo que se hace con prisa no se hace bien yo creo que sí si la ley 22 tiene espacio para mejoría eh, la cámara tiene unas ideas, el senado tiene otras este, y creo que pueden llegar a un consenso pero que no se sientan obligados a tener que llegar a un consenso las próximas dos semanas porque no hay la urgencia presupuestaria de aprobar eso en este momento.
2: Yo creo que la urgencia la tiene el país, ¿verdad? Y que se ha expresado en términos de que algo tiene que cambiar en cuanto a esto. Eh, pero sí, estoy de acuerdo contigo que quizás no tiene que ver nada con el presupuesto. Mira, eh, y
6: antes de eh, ir al, al plato fuerte, quiero <risa> adelantarte ahora que trae lo del presupuesto que durante sí. el día de, de esta mañana ajá. nosotros esperamos aprobar en comisión el presupuesto eh, que va a haber cámara y posiblemente se apruebe mañana en sesión. Te adelanto es bien parecido al que fue sometido por el señor gobernador, obviamente hay unos cambios en algunas partidas, especialmente de entidades que, que dan servicio como el cardiovascular, el centro compresivo de cáncer, el centro de diabetes y otras entidades así,
0: la UP no pero
6: la UP se, también se le está dando un dinero pero a través del departamento de salud, fíjate que el problema de ciencias médicas no es del todo el dinero que tiene el presupuesto de ella es que los hospitales donde hacen las residencias tengan la facilidad y los servicios para poder cumplir con las acreditaciones ya. y se está trabajando en ambos ámbitos
2: Entiendo Mira, en el fin de semana se da esta visita congresional eh, habían dicho que no se habrían de, de reunir con los líderes legislativos a pesar de que tanto Tatito Hernández como José Luis Dalmau lograron acceso al congresista Grijalba. parece que la situación está trancada no hay enmienda, no hay eh, de ninguna manera cambio. Se tiene que aprobar antes de julio. No parece haber en el panorama el respaldo por el Partido Republicano. Comienzo contigo, Kenneth, que nos tiene que decir de lo que aconteció en la jornada eh, kilométrica de este fin de semana.
4: Yo no creo que la situación esté totalmente trancada. Yo creo que sí hay espacio para mejorar eh, algunos aspectos del proyecto. Como por pero ejemplo. No hay espacio para cambiar... En la naturaleza de que esto es un proyecto de descolonización. Y cuando es un proyecto de descolonización, pues sí está trancado en que no hay espacio para poner la colonia como alternativa a la descolonización. Si tú visitas a un oncólogo con un cáncer que tú tienes y te dice pues mira, las alternativas son cirugía, eh, 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 quimioterapia, radioterapia y también... ¿El tumor es alternativa? Pues tú le dices, mira, yo soy oncólogo, no lo, quiero, no lo quiero visitar porque me está incluyendo una alternativa que no es una curación. Pues de igual manera tú no puedes incluir la colonia como alternativa a la cornea. Lo que colonia. pasa es
2: que si arrancando ese tumor te llevas un órgano vital, el, el médico no te va a hacer la intervención y es lo que aquí pudiera pasar. Pero esos son mis, mis dos estados. Eh, eh, Jesús, ¿qué nos tienes que decir de lo que pasó allá en el fin de semana? Mira,
6: yo creo que la posición del comité eh, fue de, de hasta cierto punto y, y creo que es una palabra un poco fuerte, pero medio hipócrita. Cuando tú vienes acá, vienes a escuchar a tomar sugerencias, obviamente uno no pretende que todas las sugerencias tú las aceptes. Yo creo que tú tienes que ponderar. Porque si tú vienes a hablar con los que de alguna manera se aceptan, tienes que escucharlo y tienes que ver alternativas para que todo el mundo entre al juego. O sea, este no es un juego entre media Velázquez y Jennifer González. esto es un juego que tiene que entrar el país. Yo no sé si ellos entienden eso. Referente a lo, a lo de Lela... Yo creo que los populares no quieren el ELA como está dentro de la papeleta, lo que quieren es un ELA mejorado. Y creo que dentro de la reunión que hubo con los presidentes de Cámara y Senado se planteó que la mejora del ELA que desde Muñoz y sigue insistiendo, 1959 está pidiendo mejorarlo, parte de, de lo que existe ahora hacia adelante. De ahí entonces vendrá la negociación que cosas solicitan pues, los autonomistas, ¿no? y que sean aceptables para el gobierno de Estados Unidos, y cuáles no. Pero tú tienes que partir de ahí, tú no puedes partir de la nada. Y el mensaje que dio el comité es, olvídate de eso. O sea, y yo creo que es irresponsable, me parece que va fuera de toda tónica democrática, y yo estoy de acuerdo, yo no quiero una relación con Estados Unidos de índole colonial, yo creo que la inmensa mayoría del país no la quiere así, pero eso no quiere decir que en el caso nuestro, Tú no, tú no partas de lo que tiene hacia adelante para mejorar lo que tiene y, y ellos dijeron que no. O sea, es, eso, eso es el absurdo más grande que ellos han dicho. Es como si tú le dijeras a los estadistas, vas a trabajar estadista pero no puedes trabajar desde, desde, la, desde la, la, la línea de un estado. Y entonces, ¿de dónde partes? O sea, yo creo que en ese sentido, a mi entender, hicieron mal. Eh, yo veo otro tipo de dinámica y aún así pienso que se ha adelantado mucho. Ojalá se corrija y obviamente permita un proceso que incluya a todos los puertorriqueños no es que incluya a Nidia Velázquez y a Jennifer González, es que incluya a todos los sectores puertorriqueños
2: Retomo la, la pregunta de ahorita, cuán importante eh, y para la viabilidad del proyecto es la participación de votos republicanos o respaldo es republicano en lo que queda y cómo sería esa etapa transicional también que parecen otros partidos quejarse de, de esa transición de cómo se haría a cualquiera de la fórmula
4: bueno, eventualmente harían falta 10 votos republicanos en el Senado, por lo menos, eh, si todos los demócratas votaran. Uh -huh. Manchin no parece inclinado a eso, parece que ni sabe cómo es que se crean los estados. Y viniendo del de senador de lo que llaman el unconstitutional state, porque dicen que el estado de, de West Virginia se creó de una forma media rara, eh, que estaba al borde de, de las reglas de constitucionales para mí lo más que me, me, me ha satisfecho de las vistas del pasado sábado es primero que el movimiento estadista demostró estar mucho mejor organizado que cualquiera de los otros movimientos, vimos cómo los estadistas solicitaron turnos obtuvieron más de la mitad de los turnos, vimos muchos joven estadistas, joven profesional eh, testificando entonces tú veías ahí tres o cuatro jóvenes estadistas a un panel, y entonces veía a Tony Faber Zamora, que con todo lo que yo lo quiero como amigo, tiene setenta y pico de años de edad, eh, 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 es más bien alguien que representa el pasado, no representa eh, realmente el futuro. Eh, vimos también cómo el Partido Popular pues, está desesperado porque se da cuenta que ha perdido sus aliados en Washington, ha perdido el apoyo a, a su alternativa y entonces vimos a los independentistas entrando en una etapa de desesperación, ya no es que la estadidad es imposible y por tal razón cuando nos niegue la estadidad nos vamos para la independencia. Es que no están dispuestos a que la estadidad esté en la papeleta, porque saben que si la estadidad está en la papeleta, ninguna otra fórmula tiene oportunidades de ganar. Así que he visto unos cambios significativos que no podemos eh, dejar de, de interpretar. Eh, luego de la vista del pasado. Jesús,
2: cierro contigo. ¿Cuán viable es el calendario legislativo dado de que ya en agosto termina la sesión para ellos irse al eh, al receso de, de elecciones?
6: Bueno, Kenny y yo sabemos que es un, es un calendario un poco complicado y el Congreso eh, tiende a correr inclusive muchísimo más lento que, que la legislatura en Puerto Rico. Obviamente... Eh, hay una inquietud sobre qué van a que estos decisiones van a tomar los republicanos. Parece ser que no están metidos en el bote y parece ser que no se quieren meter en el bote. Sin embargo, quiero aclarar de que el hecho que se hable del estatus, independientemente me guste no el proceso, y que de alguna manera tome un nivel de seriedad es bueno para el país. Yo creo que eh, se logre o no se logre algo en este proceso si lo cogemos de, de ahí en adelante, y se puede ir mejorando el proceso, yo creo que se puede lograr algo. Yo creo que, o sea, no, yo, más allá uh -huh, de la crítica claro. que tengo a, a lo que sucedió, sucedió este fin de semana, yo creo que ha sido cierto avance de seriedad eh, y de buscar alguna alternativa dentro de lo que es el, el issue de estatus en Puerto Rico. En ese sentido, yo creo que tenemos que todo bueno, eh, partir de ahí.
2: Gracias a ambos por estar disponibles. Hablaremos la próxima semana. Un abrazo.